0: RZN Radio L'instant présent Aurélie Godefroy L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Karine Arsène qui nous parle de son livre « Se forger un cœur de diamant ». Alors, on parlait, Karine, du processus évolutif de l'âme et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis dans le livre, c'est que la résistance, finalement, il ne faut pas considérer ça négativement, c'est un signe qu'on progresse. » Ben oui, forcément... Euh... Parce que des résistances, il y en a hein, et ça peut mettre du temps, d'ailleurs. Hein, Bien
1: euh, sûr, se... mais euh, je donne l'exemple d'un avion. Oui, il a besoin de la résistance ouais. contraire, finalement, pour s'élever. Euh, c'est comme euh, Star Wars. Mm. Le Jedi, pour manifester, finalement, toute cette brillance et tout son plein pouvoir. Il a besoin de Dark Vador et de la force obscure. Dante, il a besoin de plonger dans les limbes pour aller mm. trouver la lumière. Mm. Hein Donc, finalement, c'est... Euh... Je, je donne tout le temps ce processus, tu sais. Euh, alors, je sais que parfois, on, on a envie de, de se plaindre, on a envie d'être un peu capricieux, mais pourquoi, en fait, tout le temps, cette résistance, etc. Mais oui, mais en fait, euh, c'est le chemin inévitable de quelqu'un qui vit en conscience et qui a envie de s'éveiller. Pourquoi Parce que euh, quand tu as envie d'avancer et que tu as envie d'être encore plus heureux et de changer encore de dimension intérieure, vibratoire, bah, naturellement, tu vas attirer, tu vas créer exactement cette résistance pour passer à une autre dimension. Ouais. Et c'est comme dans un tambourin, tu peux pas avoir... Il faut bien que l'eau sale sorte d'un t-shirt blanc pour qu'il devienne propre.
0: Ça après c'est une image Mais oui, <rire> qui est très, très forte. Ouais, c'est fort. Ouais, ouais.
1: Il faut que les aspérités sortent de ta vie. Et pour que tu elles sortent, il faut bien que tu les vois. Et mmh. pour ça, il faut que ça se manifeste dans la matière. Moi, j'aime le concret. Tu mmh. vois, même mais si alors justement, croyante. on
0: va parler de toi parce que mmh. toi, tu l'as traversé cette nuit noire de l'âme. Mmh. Alors, on connaît cette expression. Euh, encore une fois, elle est souvent employée à tort et à travers. Oui. Mais toi, tu l'as vécu, j'allais dire, dans tes tripes.
1: Oui, puis peu importe le nom qu'on met dessus. Finalement, est-ce qu'on y dépose J'ai vécu des moments euh, où vraiment, je j'étais au fond du trou. Et peut-être que je vais en revivre. Hein. On ne connaît pas notre... les profondeurs de notre vie, ce qui va rejaillir à un moment donné de ma vie. Euh... Et oui, je l'ai vécu, mais ça a été... Mes... Tu sais, c'est le moment phare de ma vie, parce que j'en ai vécu plusieurs d'ailleurs. Euh, ça a été mes plus grands cadeaux, maintenant, avec du recul. Et j'y mets beaucoup de tendresse et beaucoup de reconnaissance. Alors, ce n'est pas facile sur le moment, quand on le vit. Mais euh, finalement, il y avait quand même, au fond de ma vie, un... un... J'ai pas un chant qui voulait me dire « Allez, vas-y ». Une voix qui me disait... Parce qu'à un moment donné, je me suis dit « Soit je meurs vraiment, mmh, oui. ou soit je vis vraiment. Mmh. » En
0: fait, il y avait un choix.
1: Très clair. Ouais. Là, je me rate plus, ouais. et je meurs. Ouais. Ou soit là, je vis vraiment, et je deviens une femme vraiment la plus heureuse qui soit. Mmh. Et j'ai fait ce choix-là. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour ce choix Ça a été... Euh... Bah, je me suis ratée. <rire> Quand je, me tais, je tu vois j'ai fait une tentative de suicide et euh, bon j'étais un peu dans mon film hein, tu sais la Bridget Jones euh, même la mort n'avait pas de moi à pleurer tu vois all by myself de Céline Dion derrière tu sais et là je me suis dit allez euh, et là je me suis rappelé en fait du bouddhisme et comme j'étais bien quand j'étais petite il y avait des petites réunions bouddhiques à la maison les gens étaient bienveillants et je me suis dit peut-être que je peux y trouver des clés pour m'en mmh. sortir. Parce que finalement, il me manquait d'amis de bien, des personnes qui te désillusionnent, mmh. tu vois, mmh. qui t'aident à balayer ces croyances limitantes que tu ne pourras pas t'en sortir, qu'il euh, n'y a que peut-être une ou deux solutions, alors qu'il y a 3000 solutions à chaque instant dans ouais. l'univers. Ouais. C'est ce qu'on appelle les 3000 mondes en un instant, mmh. Ichinen Sanzen en bouddhisme.
0: Et alors, moi, il y a une question quand même que je me posais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la responsabilité et le karma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrivait. Mmh. Mais quand même, alors, bon, c'est vraiment une question que je me pose, je me dis, euh, on hérite quand même d'une part de notre famille, et tu évoques, toi, d'ailleurs, les, les schémas familiaux euh, qui, qui nous blessent, et dont on hérite quand même. Alors, Mais Il faut en prendre conscience, et après, il faut travailler dessus aussi c'est aussi notre karma, d'en ouais. arrêter. Tu vois oui, mais d'en prendre conscience pour travailler dessus. Bah,
1: prendre conscience, c'est euh, à la limite, parfois, euh, euh, j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir chercher le sens de tout, mais j'ai plutôt donné du sens à ce que je vivais. Tu vois la différence mmh. C'est que parfois, on, on comprend la cause dix ans après. Alors qu'est-ce qu'on fait On va attendre dix ans <rire> Tu vois Et là, je me suis dit, il fallait que je m'en sorte. Et, et quoi, peu importe que ça soit transgénérationnel, que ça vienne de ma vie, que ça soit... Mais de toute façon, bien sûr, qu'on partage le karma d'une famille, comme d'un quartier, comme d'un du, pays. Euh, c'est pour ça que c'est tellement profond, ce que dit Gandhi. Mmh. Quand tu chants, si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Parce qu'en fait, on oublie la notion que lorsqu'on change de façon impalpable, ça éveille les consciences de nos amis, de notre quartier, de nos voisins, de... et par extension le pays, et par extension le monde entier. Donc finalement, jusqu'à quel point on peut comprendre que lorsqu'on change intérieurement, en fait, ça permet aux autres, comme des arbres qui profiteraient de la même terre, et que les racines des uns profiteraient aux autres, et pourraient grandir ensemble. C'est impalpable, c'est là
0: où c'est mystique mais ça marche. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, déjà, de cette émission. Déjà. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Déjà avec Karine Arsène pour son livre Se forger un cœur de diamant. Alors, Karine, je voulais pas qu'on se quitte sans évoquer ce qui a été une, une véritable épreuve initiatique pour toi dans ta vie. La maladie, l'endométriose qui a longtemps été tabou. Quels enseignements tu en as retirés
1: Alors oui, je parle de mon grand combat parce que quand même à chaque chapitre, tu l'as vu Aurélie, il y a un miracle hein, qui se passe, hein, que ce soit professionnel, santé, euh, euh, transformation du karma familial, etc. Et euh, ça a été de longues étapes. Euh, bien sûr, l'endométriose, que je l'avais, on ne l'a pas décelée euh, tout de suite hein, parce que c'est quand même encore une, une, une maladie dont, dont on parle peu mmh, alors qu'il y a une personne sur dix.
0: à 9 ans je crois, non
1: la cause a commencé à l'âge de 9 ans. C'est ouais. quand mon père est parti, tout est s'effondré, j'ai commencé à avoir des maux de ventre très forts. Ouais. Est-ce que ça a été ça qui a fait qu'au fur et à mesure ça a engendré certaines choses En tout cas, j'ai vu, et là je parle en mon nom, vraiment que c'était très relié euh, au transgénérationnel du côté de ma mère. Donc je raconte toutes ces étapes de la maladie, mais qui peut parler aussi à, à tout le monde. Ouais. Parce que je parle de la maladie en général. qu'on on est une endométriose ou qu'on ait une autre maladie, il y a des étapes qui sont importantes. La première déjà, souvent on nous dit, et là on nous, met, on nous insère une disquette de croyances limitantes, cette maladie est incurable. Et oui. Alors que finalement, tout de suite on se dit, bah, on ne pourra pas guérir, et on compose avec. Donc c'est important de garder son libre arbitre. Les miracles existent. Alors les scientifiques les appellent les guérisons spontanées, mais mm -hmm. ça existe. La deuxième chose en maladie qui est très importante pour tous ceux qui nous écoutent, c'est important, et moi maintenant, je, je m'en préoccupe énormément c'est est-ce qu'on garde un cœur fort, un cœur combatif Parce que finalement, ça va aussi avoir un impact, puisque si on croit en l'inséparabilité, en la non-dualité, entre le corps et l'esprit, à ce moment-là, en fait, si notre esprit, notre cœur, notre âme, qui est pour moi la même chose, que j'appelle le kokoro, en japonais, dans mon livre, euh, est éteint, eh bien finalement, ça va nous décourager, le découragement va nous, nous faire baisser la force vitale, et si on n'a plus de force vitale, et bien finalement, la maladie prend l'emprise sur notre esprit, sur notre cœur. Donc je donne beaucoup, beaucoup de clés. Et aussi une, chose, une dernière chose qui est très importante, c'est que la maladie n'est pas euh, un fardeau, mais de, de la maladie émerge l'esprit de chercher l'éveil, de passer à une autre dimension de joie. Et que même si on meurt d'une maladie, ce n'est pas un échec, c'est comment on part de cette maladie, mmh. avec été... quel cœur
0: voilà. Ça aura été initiatique dans tous les cas. Pour se
1: fondre dans la même vibration aussi, après, dans cet océan, ce vaste océan de l'univers. Mmh. Mmh. On part avec la même vibration dans laquelle on est parti, on rejoint la même vibration dans laquelle on est parti.
0: Mmh. Alors, Karine, avant de se quitter, j'aimerais que tu nous donnes quelques pistes que tu appelles Avec bah, des, des pierres. Je trouve ça très très joli, mmh. très poétique, euh, pour justement essayer d'atteindre ce fameux bonheur. Mmh. Vas-y, choisis-en quelques-unes. Je te laisse complètement. Voilà, la pierre de la spiritualité, quand même, c'est important.
1: Donc euh, désirer, souhaiter, voilà. euh, euh, se gorger, tu vois, de, de gratitude. Parfois, tu sais, on se réveille le matin. Et je le dis, hein, cette prière de gratitude qui est complètement laïque, hein, est parce qu'il faut savoir que tout demande de l'effort. T'as qu'à regarder et observer la nature, tout demande de l'effort. Pour que cette fleur devienne voilà, épanouie un jour, qu'on puisse la sentir et qu'elle nous inspire par sa beauté, elle a besoin de passer par les quatre saisons. Donc euh, parfois, c'est pas facile de dire merci comme ça de se mettre dans son lit par exemple le matin ou le soir et alors que tu as la tête un petit peu embrouillée euh, voilà tu, tu sens que c'est chargé au niveau euh, du, du cerveau mais il faut se forcer un peu et commencer à se dire ok même si au début j'y crois pas merci pour cette belle journée d'aller chercher à aller trois choses mmh. merveilleuses de nourrir dans notre esprit le doré la lumière au lieu d'aller nourrir en fait tout ce qui n'est n'allait pas dans la journée.
0: C'est une, une excellente piste et il y en a tellement d'autres mmh. à retrouver dans ce livre. Merci. Je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui pour partager ton expérience, tes bons conseils. Mmh. Je rappelle le titre de ton livre, Se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable et c'est chez les bien-aimés très Daniel, oui, éditeur. Bon On les adore. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzène. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. À très bientôt.